0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. L'innovation permet à une organisation de s'adapter au contexte dans lequel elle évolue. C'est une question de survie, mais aussi de création de valeur. Il y a bien sûr la valeur économique. On peut innover pour se démarquer sur le marché ou encore pour réduire ses coûts. Mais avec la préoccupation croissante pour le développement durable, on vise aussi la création de valeur dans d'autres sphères, notamment celle sociale. Dans ce balado, on va clarifier un peu ce qu'est l'innovation sociale et comment elle peut se traduire au quotidien dans vos pratiques de gestion. On reçoit pour en discuter aujourd'hui, Madame Catherine Lamontagne, ADMA, CMC. Elle est conseillère en management et fondatrice d'Orocom. Bonjour Catherine. Bonjour Béatrice. Donc tout d'abord, le terme innovation sociale, il, il m'apparaît large. Qu de, de quoi on parle quand on, quand on aborde l'innovation sociale
1: pour être franche, je m'étais posé la même question. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par euh, l'innovateur en chef du Québec, Luc Serrois. Ce qui m'avait marqué d'abord dans son discours, c'était l'accessibilité de l'innovation sociale. Donc, avant de la définir, j'aimerais ça vous parler que l'innovation peut prendre la forme d'une idée, d'une approche, d'une intervention, d'une loi d'un produit, d'un service, même d'un type d'organisation. Donc, cette impression-là d'accessibilité, elle s'était renforcée aussi quand il y avait parlé des types d'innovation. Parce qu'on n'est pas obligé d'inventer le bouton en quatre trous. L'innovation peut être incrémentale, donc on peut améliorer petit à petit. Elle peut être radicale. On va changer les manières de faire, mais sans changer de marché. Puis, elle peut être aussi de rupture. Donc, on va créer un nouveau marché. Décrit comme ça, moi, ça me semblait tout à fait à notre portée. Ça l'avait piqué mon attention, euh, tant pour notre entreprise que pour notre clientèle, qui est constituée surtout d'OBNL. Puis, le deuxième élément qui m'avait marqué dans son discours, c'est le caractère social. Parce que pour moi, l'innovation, c'était souvent, voire surtout technologique. Donc, ça faisait du bien de trouver le volet humain dans la, dans la définition que Luc Serroy faisait de l'innovation sociale. Donc, l'innovation sociale, c'est qu'on part d'un besoin social auquel on tente de trouver une solution qui soit plus adéquate et durable que ce qui existe.
0: C'est tout. C'est très intéressant. C'est vrai que quand on parle d'innovation, on a tout de suite tendance à associer ça à euh, nouveautés technologiques et tout ça. Donc, c'est bien d'aborder le volet humain là-dedans. Est-ce que vous auriez des, des exemples concrets
1: Bien, bien sûr, si on prend, euh, par exemple, l'enjeu du logement abordable, je pense que c'est un, un besoin euh, social plutôt répandu au Québec en ce moment. En tout cas, du moins, de mon côté, j'en entends parler euh, vraiment très fréquemment. Donc, appliqué à cet enjeu-là ou à ce besoin-là, on pourrait parler d'une innovation qui est incrementale. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'une municipalité qui euh, décide de changer sa réglementation pour interdire Airbnb sur son territoire. L'objectif ici, c'est de rendre les biens immobiliers existants disponibles à la location citoyenne. Donc, on améliore petit à petit. Une innovation radicale pourrait prendre la forme de la mixité des usages et des classes sociales, à la fois dans les projets immobiliers, mais aussi en matière d'urbanisme. Dans ce cas-ci, on va changer les façons de faire, donc dans, dans comment on désigne les projets, comment on les, on les réfléchit, on les montre. Euh, donc, on on va changer euh, les façons de faire, mais pas le marché. Le marché immobilier, il reste le même. Toujours en lien avec le logement abordable, une innovation de rupture qui est en cours en ce moment consisterait par exemple à utiliser un véhicule comme une fiducie d'utilité sociale, qui est unique au Québec, pour protéger à perpétuité l'accès à un bien immobilier. Puis là, on pourrait le transformer ou l'adapter pour euh, grâce à une convention d'usage, dans le fond, on pourrait sortir le bien immobilier du marché. Ce qui est intéressant dans ces trois exemples-là, c'est la variété des parties prenantes. Il y a des municipalités, des entreprises privées, des OBNL. Donc, l'innovation sociale, c'est accessible.
0: Très bien. Et selon vous, c'est quoi la différence entre une innovation et une initiative sociale? Qu'est-ce qui distingue les deux? La réponse est dans le chiffre 4, je dirais.
1: D'abord, parce qu'il y a quatre étapes au processus d'innovation sociale, selon le Réseau québécois de l'innovation sociale, le RQIS, de son petit nom. Donc, les quatre étapes, c'est l'émergence, l'expérimentation, l'appropriation de proximité, ça c'est quand on l'adopte à l'interne, donc dans notre organisation. Puis, l'appropriation étendue, ça c'est quand les autres l'adoptent. Il y a un autre quatre magiques, c'est celui des caractéristiques qui distinguent le processus d'innovation de l'initiative, d'innovation sociale. La première caractéristique, c'est le désir de faire mieux. Donc, on constate qu'il y a un besoin social, puis les solutions, quand elles existent, sont insatisfaisantes. Donc, on veut apporter une nouveauté pour répondre aux besoins en palliant les lacunes. La deuxième caractéristique, c'est de mobiliser une diversité de connaissances et de compétences. Là, on va faire appel à nos parties prenantes pour multiplier les angles de vue. C'est comme si vous décidiez de passer de la vue en 2D à la vue en 3D. Le 3D, c'est beaucoup plus riche en informations puis ça permet de vivre une expérience bonifiée. Puis, sans compter que le fait d'impliquer nos parties prenantes en amont du processus, donc quand on cherche la solution ou quand on veut la tester, bien, ce sont des premiers pas pour favoriser l'appropriation future. La troisième caractéristique, c'est la rétroaction. Donc, elle survient surtout dans les phases d'expérimentation et d'appropriation. C'est non seulement on va faire appel à nos parties prenantes pour amener de la connaissance, de la compétence, mais on va aussi interagir avec eux pour tester, documenter, adapter la solution, apprendre ensemble les uns des autres. Donc, il y a vraiment un va-et-vient d'informations qui crée de la valeur. Enfin, la quatrième et dernière caractéristique qui distingue l'innovation de l'initiative, c'est l'appropriation. Ce n'est pas le fait d'un acte isolé, là. ça suscite l'intérêt. L'innovation va gagner des adeptes, elle va se propager comme un bon virus.
0: Excellent, très bien. Et, et tout à l'heure, Catherine, euh, vous nous avez donné un exemple qui était lié à l'immobilier pour répondre aux besoins sociaux d'accès au logement. C'est un, un excellent exemple. Est-ce qu'il y en aurait d'autres comme ça qui seraient liés à la gestion?
1: Ah oui. Celui que j'aime bien, c'est celui du belge Frédéric Laloux, puis du modèle Opal. Imaginez, lui, il travaillait sous pression dans un cabinet international en conseil stratégique. C'était vraiment une grosse pression, puis à un moment donné, là, il n'en pouvait plus, ça ne faisait plus de sens. Ni pour lui, ni pour, euh, pour les autres qui travaillaient avec lui, mais dans sa perspective à lui. Donc, le besoin social qu'il avait identifié puis auquel il voulait s'attaquer, c'était le niveau de souffrance des gens en milieu de travail. C'est en cherchant une solution nouvelle qui a développé le modèle OPAL, qui décrit dans le livre Reinventing Organization. Il ne faut pas se laisser prendre, même si le titre est en anglais, le livre existe, il est aussi écrit en français, même avec un titre anglais. Donc, ce modèle organisationnel-là auquel il a réfléchi il est basé sur trois principes. Il y a l'autogouvernance où le pouvoir est distribué, puis l'autonomie des individus est favorisée. Il y a la plénitude, qui permet d'être soi-même au travail, puis d'y développer son plein potentiel. Puis, il y a la raison d'être évol évolutive, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter au contexte. Puis, pour va parvenir à cette solution-là, la loup, il a mobilisé une grande variété de concepts et d'horizons. On parle des niveaux de conscience humaine, on parle d'histoire, de philosophie, de management. Il a vraiment fait appel ou mobilisé des connaissances variées. Puis, depuis, son livre est devenu un best-seller. Donc, il y a des communautés de pratiques qui se sont créées, des espaces de discussion pour faire des rétroactions, pour partager. Il y a de plus en plus de gestionnaires qui ont testé, adopté et adapté les pratiques qu'ils proposent. Donc, le modèle d'organisation est passé par les quatre phases du processus d'innovation sociale, puis il présente aussi les quatre caractéristiques qui distinguent l'innovation d'une initiative.
0: Excellent. Et comment on fait pour favoriser l'innovation sociale dans son, dans son milieu? D'abord, il faut la volonté
1: de répondre à un besoin social. Donc, ce que vous pouvez faire... dans dans votre environnement de travail, c'est de stimuler les discussions à propos du ou des besoins sociaux auxquels vous voulez répondre. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter le site web du Réseau québécois de l'innovation sociale. fait, enfin, sur ce site web-là, vous allez pouvoir trouver un guide qui s'appelle le guide pour développer vos indicateurs en innovation sociale. Dans ce guide là, il y a 12 dimensions différentes allant de l'innovation à l'accessibilité aux produits ou services en passant par le lien social, l'économie locale, l'environnement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceci étant dit, il faut aussi que les attitudes, les normes puis les valeurs soient propices à l'innovation sociale. Donc si vous êtes dans une organisation où l'information est une chasse gardée, ça va être difficile pour vous de mobiliser des connaissances variées ou d'obtenir des rétroactions. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut faire concrètement dans ce temps-là? C'est d'identifier les ingrédients dont vous allez avoir besoin, puis travailler à les réunir en amont. Donc, ça peut être la mobilisation des parties prenantes, le développement des capacités, la confiance, le leadership, puis bien d'autres choses encore. Euh, à ce sujet-là, je vous invite à chercher en ligne l'image « Reinventing organization map ». Je la trouve super pratique parce qu'on peut rapidement identifier un angle d'action ou de ressenti puis voir sur ce même axe quel pourrait être le prochain niveau à viser. Prenons par exemple l'axe résolution de conflits. Si dans votre organisation, les conflits se règlent en exerçant les fameux « droits de gestion », Bien, votre prochaine étape pourrait être de mettre en place des règles auxquelles ça va être possible de se conformer. Donc, le pouvoir sera plus entre les mains d'une personne, mais dans des règles explicites et communes. Si dans votre organisation, les conflits se règlent plutôt en privilégiant la solution la plus efficace, à ce moment-là, votre prochaine étape pourrait être de tenir compte des besoins des uns et des autres. Fait Une fois que vous avez la volonté et que vous avez les conditions de succès, bien, il faut que ça se traduise dans l'attribution des ressources financières et humaines qui sont mobilisées pour favoriser l'innovation sociale. Puis, ce que vous pouvez faire concrètement à cette étape-là, c'est allouer un budget et du temps. Puis, si vous ne pouvez pas le faire personnellement, mais vous pouvez influencer les personnes qui en ont le pouvoir. On parle ici de faire changer des habitudes. Donc, pour maximiser vos chances de réussite, allez progressivement. Puis, vous pourriez aussi capitaliser euh, sur les petits succès que vous allez avoir accumulés pour ultimement ou ultérieurement viser plus large.
0: Très bien, c'est très, très clair. Merci beaucoup, Catherine. Vraiment, vraiment intéressant. Merci d'avoir accepté, d'avoir de, de, discuté de ce sujet à profession gestionnaire. Donc, à retenir euh, disons trois points essentiels sur ce qui a été discuté aujourd'hui. Tout d'abord, l'innovation sociale, vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est accessible. Et ce, peu importe votre secteur d'activité ou votre type d'organisation. En gros, elle consiste à élaborer, à tester et à s'approprier une, une nouvelle solution qui, elle, va répondre à un besoin social qui est insatisfait. On pense là, aux quatre caractéristiques. Elles, elles me reviennent en tête. Pour favoriser l'innovation sociale, il faut définir le besoin social, rassembler les conditions de succès. On pense à mobiliser des, des, des ressources financières humaines et y aller petit à petit, étape par étape. C'était Catherine Lamontagne, ADMA, CMC, conseillère en management et fondatrice d'Orocom. Si vous souhaitez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chères auditrices et chers auditeurs je vous dis à la prochaine et merci encore Catherine Merci Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca